0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Junts per Cataluña no quiere que Pedro Sánchez se olvide de que son ellos los que marcan la política nacional, que en manos de Puigdemont está el timón de todo el país. Esta mañana han dado el primer aviso. Van a votar en contra del Real Decreto que la pasada semana modificaba aspectos de la justicia, de la función pública, de la administración local o el mecenazgo. El motivo... El motivo que argumentan es que no se ha negociado de manera especial con ellos ni se ha tenido en cuenta alguna de las reivindicaciones históricas de Cataluña, las reivindicaciones diferenciales. Así que ya sabemos lo que viene a continuación, si el Gobierno no quiere que le tumben ese decreto. Más cesiones para que el fugado esté contento y para que mantenga a Sánchez en la Moncloa. Esa es la virtud de la necesidad de Pedro Sánchez.
1: Onda Cero Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes,
0: comparecencia del presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa... ...que acaba de finalizar, comparecencia fiel a la tradición... ...una hora tarde y sacudiendo fuerte y flojo a los gobiernos del Partido Popular... ...a pesar de que los de Núñez y Hall lleven cinco años ayunos de poder. Sánchez, que siempre había defendido que el fin último de la amalgama de partidos... ...que le sustentan era levantar un muro para impedir el gobierno de la derecha se define como dialogante y defensor de la pluralidad política.
2: Un gobierno de progreso comprometido como lo hemos estado durante estos últimos cinco años con el diálogo tal y como requiere y exige la pluralidad política y la diversidad territorial de España.
0: Mañana la alcaldía de Pamplona va a recaer en manos de Bildu. El Partido Socialista va a desalojar a UPN para apoyar a los de Arnaldo teguí en el ayuntamiento. Para la hasta ahora alcaldesa Cristina Ibarrola eso es una ignominia, una traición consentida por Pedro Sánchez. Los socialistas están teniendo alguna dificultad para cubrir vacantes en sus listas municipales de Pamplona. Dicen que porque los de UPN presionan. Ibarrola defiende que eso no es así, que más bien es porque quedan algunos justos en el Partido Socialista. Y acusa al secretario de Organización de los Socialistas Navarros de haber perdido el norte. Lo decía Ibarrola esta mañana en Onda Cero.
3: Bueno, yo creo que ya, que es que eh, Ramón Alzorril eh, se está... Está perdiendo el Norte directamente con sus declaraciones. Yo nunca he señalado, yo nunca he amedrentado... yo nunca he amenazado que nos estamos volviendo locos. Yo creo que es que a Ramón Alzorri solo le falta ya, no sé, autolesionarse él para decir que se lo ha hecho algún miembro de UPN.
0: Desde el Partido Popular toda la solidaridad con Ibarrola. Celebran que los dos concejales socialistas hayan renunciado porque, según ha dicho en espejo público de Antena 3, Miguel Tellado todavía queda gente con escrúpulos en el Partido Socialista.
2: Pues yo celebro que esos dos concejales socialistas no quieran tomar posesión de ese acta porque eso demuestra que en el Partido Socialista aunque da gente con escrúpulos, aunque da gente con vergüenza y aunque da gente que defiende la política desde la dignidad.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Paloma de Prada y Jessica de Jesús.
4: Los funcionarios de prisiones denuncian que el preso fugado el sábado de Alcalá no debería de estar en ese centro porque no reúne las condiciones para acoger a internos peligrosos. Policía y Guardia Civil siguen buscando al Pastilla, el sicario que se escapó camuflado entre familiares que estaban de visita. El
5: Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, cifra en más de 21.000 los muertos desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre. La ONU advierte de una intensificación de los ataques israelíes con más de 800 palestinos muertos en los últimos cuatro días. Avanza
4: desde México hacia Estados Unidos, la mayor caravana de migrantes del año, más de 10.000 personas de diferentes nacionalidades. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, viaja hoy a México para
5: negociar de urgencia medidas que frenen los cruces en la frontera. Desde a los 65 años, la guionista y directora Patricia Ferreira dirigió su primer largometraje de ficción en el 2000 Sé quién eres, por el que fue nominada al Goya a la mejor dirección novela, autora también del de alquimista impaciente o los niños salvajes ganadora de la viznaga de oro del Festival de Málaga. La grave sequía que sufre España
4: se ha convertido en el noveno desastre climático mundial más costoso de 2023. 45 euros de media es lo que cuesta cada español según el informe de una ONG Británica, Hawái se sitúa a la cabeza de las catástrofes máscaras por los devastadores incendios del pasado agosto. La
5: ha sido elegida palabra del año 2023 por la FUNDEU. Se ha impuesto a otras candidatas como Amnistía o Fentanilo ante su enorme presencia en los medios y la evolución que ha experimentado su significado a lo largo de los años. En
0: cuanto al tiempo, siete comunidades autónomas permanecen en alerta por frío, niebla y lluvias. El frente atlántico avanza por Galicia y, aunque en el resto de la península lo, el cielo se mantiene despejado, las temperaturas mínimas podrían marcar hasta menos 7 grados. Los
5: mercurios marcarán hoy temperaturas bajo cero en muchas zonas como Molina de Aragón, Cuenca, Guadalajara, Lleida o Toledo. El frío irá acompañado además de nieblas densas en muchos puntos de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares y Madrid. Mientras que Galicia activa avisos por oleaje en A Coruña y Pontevedra, por viento en Lugo y por lluvias generalizadas. La borrasca afectará hoy también al oeste de Asturias y de forma más débil al resto del Cantábrico Occidental y Noroeste de Castilla y León.
1: Solo esta Navidad, suscríbete
7: a A3Player por 0,99 euros al mes durante tres meses. A3Player. ¿Estás preparado? Oferta válida por tiempo y número de altas limitados. Consulta bases en la web de A3Player.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. Antes de
0: 30 días desde hoy, el Congreso de los Diputados debe haber convalidado el decreto de medidas anticrisis, el escudo social que se va a prorrogar en algunos capítulos y en otros no. Sánchez ha ido haciendo cesiones a cada uno de sus socios en el capítulo en el que cada uno de los aliados ha puesto más interés. Transporte para Sumar, vivienda para Bildu, impuesto a la banca a las comunidades como pedía el PNV y así con todos. Y una de las grandes novedades que se mantiene el impuesto a las eléctricas aunque se podrán deducir, Patricia Gijón, lo que destinen a energía verde. Es
3: una de las principales novedades. Los impuestos a la banca y a las eléctricas serán permanentes a partir de 2024, aunque en el caso de las energéticas hay algún cambio que anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: El impuesto fue diseñado con una pervivencia de dos años y, por tanto, lo que hemos hecho ha sido garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez revisada, en el sentido que antes les he expuesto, sobre las inversiones vinculadas con proyectos industriales, sociales para la descarbonización de nuestra economía.
3: El grueso de las medidas vigentes se mantiene seis meses más como el IVA de los alimentos, aunque algunas se modificarán gradualmente, sobre todo las energéticas, que implican que subirá el coste de la energía el año que viene. El Gobierno recorta las bonificaciones al gas y recupera parte de los impuestos a la electricidad. Sube el IVA eléctrico al 10% y vuelve el impuesto especial y a la producción. Entre las novedades también, la gestión del ingreso mínimo vital se cederá a toda comunidad que lo solicite. Las bonificaciones al transporte serán finalmente para todos, como quería sumar el Gobierno acuerda además con Bildu mantener la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables hasta 2025 y con el PNV pacta incluir los impuestos a la banca y energéticas en el régimen foral y la prórroga del contrato relevo a la industria vinculado a la jubilación parcial durante el próximo año.
0: Bueno además de todos estos anuncios el presidente ha hecho algunas consideraciones sobre todo políticas asegura que España va a crecer el doble de lo previsto y que eso es buenísimo porque su objetivo es proteger a la población de gente que ha gobernado este país corruptamente. Bueno, aquí siempre cabe decir que gobierna el presidente con Junso o con Esquerra, algunos de cuyos miembros han sido condenados por malversación, que no es nada más que otra forma de corrupción. Pero bueno, le han preguntado a Pedro Sánchez sobre qué opina de que los sindicatos le acusen de opacidad o que el presidente de la Generalitat sitúe el 2024 como el año en el que se debe celebrar el referéndum de autodeterminación. Y ha dicho el presidente Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, que, bueno, que se encargará de encontrar con Aragones un punto medio.
8: Y el punto medio para Pedro Sánchez en esa comparecencia de balance que acaba de concluir ese punto medio es la ley de amnistía o la negociación con Puigdemont fuera de España. Ha destacado, como decía, sacando pecho de los logros económicos. Tenemos una España mejor que hace un año, ha insistido. Gracias al gobierno progresista, no hay dicotomía entre justicia social y crecimiento. Ha insistido también Pedro Sánchez a lo largo de su comparecencia. Y sobre Cataluña, sobre la última petición concreta expresa del presidente de la Generalitat sobre que este año ya comenzará la negociación, habría que poner fecha al referéndum, ha dicho Pedro Sánchez que... Nada nuevo bajo el sol.
2: Eh, sobre Cataluña y sobre las propuestas del presidente de la Generalitat de Cataluña y sobre el, las propuestas del independentismo, las conocemos. Nada nuevo bajo el sol. En fin, si quieren, vuelvo a repetir todo lo que he dicho durante este de tiempo. Pero creo que eh, efectivamente tenemos que abrir una nueva fase de diálogo, de normalización de la situación política en Cataluña. Eso pasa por las medidas que estamos tomando a nivel de poder legislativo con la ley de
8: amnistía. Sobre el discurso de Navidad del Rey, ampliamente criticado por todos y cada uno de sus socios, la defensa de la igualdad de los españoles y la defensa de la Constitución del jefe del Estado, sí ha dicho Pedro Sánchez que en ese discurso se ve reflejado.
2: Es el jefe del Estado y, por tanto, todos los ciudadanos y ciudadanas, o la amplia mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, voten lo que voten, se tienen que ver reflejados y representados en eh, su discurso. Y yo lo que le puedo decir en nombre del Partido Socialista Obrero Español, es
8: que nos vimos reflejados en su discurso. Sobre la posible remodelación, ha dicho que este próximo viernes conoceremos al que será nuevo ministro o ministra de Economía que sustituirá a Nadia Calviño.
0: Efectivamente, eso será pasado mañana, aquí se lo contaremos en Noticias Mediodía, pero antes, mañana mismo, habrá cambio en el Ayuntamiento de Pamplona. Ya saben que se va a ceder a Bildu, lo va a permitir el Partido Socialista, a cambio de sostener a Sánchez en Moncloa. Eh, mañana dejará de ser alcaldesa, por tanto, Cristina Ibarrola, que esta mañana ha pasado por más de uno y ha acusado al Partido Socialista de consentir en Pamplona lo que no acepta en Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapu, en Euskadi.
6: Cristina Ibarrola vive sus últimas horas como alcaldesa de la capital Navarra. Para Ibarrola mañana se va a ejecutar la traición del Partido Socialista Pamplona a cambio de sillones para obtener las presidencias de España y de Navarra.
3: Mañana va a ocurrir un hito histórico en la política de Pamplona, en la política de Navarra y yo creo que en la política de España, porque se ejecutará sin ninguna duda la traición a Pamplona.
6: Ibarrola también se ha referido en más de uno a las críticas del secretario de Organización Socialista Ramón Alzorriz, en las que le responsabilizaba de la renuncia del último concejal socialista. Dice Ibarrola que el secretario de Organización Socialista ha perdido el norte y que solo le falta autolesionarse y acusar a UPN de sus daños.
0: Bueno, los populares se han hartado también en los últimos días de afear el comportamiento del Partido Socialista en Pamplona, ese comportamiento que pasa por desalojar a UPN para ensalzar a Bildu. Pero en el PP también tienen críticas para la prórroga del decreto anticrisis del Gobierno, porque a juicio de los populares se queda muy corto. Denuncian que el presidente del Gobierno va a subir la luz a quien más ayuda necesita y le va a dar gratis el transporte a Arancha Martín a Ciudadanos, que en realidad podrían
9: pagarlo. Otra más de las incongruencias del Gobierno de Sánchez, afirmó la vicesecretaria Popular Carmen Funes. El 26% de la población está en riesgo de pobreza energética. Recuerda, un asunto que Feijó llevó, dice su reunión con el presidente del gobierno pero Sánchez no quiso escuchar esas diez medidas que, pro que propone el PP, entre ellas mantener al 5% el IVA de luz y gas y rebajar el de los alimentos básicos. Carmen Fúnez habla de afán recaudatorio del gobierno y de falta de sensibilidad con las familias más necesitadas.
3: El progresismo del gobierno en definitiva favorece a los que más tienen y perjudica a los que menos tienen. Han encontrado la forma de bajarle ...bajar el precio del tren a los ricos y no la carne y el pescado, la luz y el gas a los que menos tienen".
9: Antes de decidir su voto, el PP estudiará las medidas que acaba de anunciar Sánchez, pero insiste en que en cualquier caso es esencial la bajada del IVA a carnes, pescados y conservas y desde luego la atención a las personas en riesgo de pobreza energética.
0: Y un asunto más de la crónica político-social de este país. Los funcionarios de prisiones denuncian que el preso fugado de la cárcel de Alcalámeco nunca debería haber ingresado en ese centro penitenciario por su peligrosidad. Rechazan así los intentos de responsabilizarle de que el recluso se fugara confundido con una decena de familiares que acudieron a Eva
1: Llamazares a visitarle. Aunque era joven, 21 años, los dos asesinatos por los que estaba en prisión provisional desaconsejaban, según los funcionarios de prisiones, su estancia en el módulo de respeto para jóvenes comprometidos con unas normas. Estas mismas fuentes denuncian que la cárcel de Alcalámeco no reúne las condiciones para acoger a presos con este grado de peligrosidad. El interno había sido clasificado como de especial seguimiento y hubiera sido conveniente otra cárcel de las llamadas centro tipo. Yusef, alias El Pastilla, se fugó tras una visita familiar al locutorio del que salió sin la compañía de un funcionario algo que aprovechó para dirigirse hacia la salida aprovechando la gran afluencia de visitas de las fechas navideñas para camuflarse.
3: Noticias Mediodía Un beso.
10: Otro para ti Te mando un beso <risa> <risa> Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
6: Llega la gran final. Os enfrentáis a un desafío único. Líder en la noche del viernes. Es una locura, ¿eh? Y por fin conocerás a la mejor voz de todas las voces. ¡Bravo! La voz All Stars, la final. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Enate.es, tu boutique de vinos online. Enate.es
0: Naciones Unidas advierte de que los últimos cuatro días... ...han sido los peores de la guerra entre Israel y Hamas... ...en las últimas cuatro jornadas... ...800 personas muertas y casi 1.600 heridas... ...y sin visos de resolución... ...en la franja hablan de crisis humanitaria... ...Israel denuncia a Diana Rodríguez... ...que se siente acosado desde siete frentes distintos.
7: 82 días después... ...y a pesar de que crece la presión internacional... ...por un alto el fuego inmediato en Gaza... ...el ejército israelí continúa su ofensiva... ...por tierra, mar y aire contra Hamas... ...el primer ministro Benjamín Netanyahu... Se afanaba hoy en desmentir que Estados Unidos les impida llevar a cabo operaciones en la región como se ha publicado en algunos medios norteamericanos. Israel ha dicho es un estado soberano que combate ya en siete frentes distintos.
6: Eso no es cierto. Israel es un estado soberano. Nuestras decisiones en la guerra se basan en nuestras consideraciones operativas y no daré más detalles sobre eso.
7: En los últimos cuatro días ha constatado Naciones Unidas un recrudecimiento de la violencia en Gaza con más de 850 muertos y al menos 1.598 heridos. El 24 y 25 de diciembre se registraron más de medio centenar de ataques contra campos de refugiados y uno de los peores en la noche del 24 contra edificios residenciales en Almagasi. Según datos del Ministerio de Salud de Gaza, los muertos superan ya los 21.100.
0: Indignación del presidente argentino Milei con el Congreso que amenaza con paralizar su último decreto económico que contempla revisar un millón de planes sociales de ayuda o no renovar el contrato a más de 7.000 funcionarios. Las organizaciones sociales y los sindicatos anuncian movilizaciones contra las medidas de la Casa Rosada, corresponsal Pablo Sánchez... Pablo Sánchez Olmos.
6: Los principales sindicatos argentinos se echan hoy a las calles para protestar contra las recetas económicas de Javier Milei, poniendo a prueba el nuevo protocolo antipiquetes aprobado por el gobierno, que contempla, entre otras medidas, el uso de armas de fuego por parte de los antidisturbios, así como obligar a los convocantes de la marcha a costear los desperfectos de la misma. Tras anunciar ayer un nuevo decreto económico que podría dejar en la calle a más de 7.000 funcionarios, el presidente ultraliberal cuestionó en una entrevista de televisión los métodos de la oposición para tumbar sus reformas. ¿Por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente? ¡Que me lo expliquen! Javier Miley acusó también a los diputados que traban sus reformas de estar recibiendo sobornos y anunció que si el Congreso las tumba convocará una consulta popular que en cualquier caso no sería vinculante.
0: Argentina trata de salir de esa profunda crisis económica que en realidad tiene a la mitad de la población en los umbrales de la pobreza. Ese es un mal muy extendido en América Latina que ha provocado dos de las peores olas migratorias que se recuerdan por numerosas y por peligrosas. La primera ola en la frontera entre Estados Unidos y México, corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá. Ellos no lo saben, pero los alrededor de 8.000 inmigrantes que caminan rumbo hacia la frontera con Estados Unidos están abriendo las noticias de los informativos de televisión y de radio de las cadenas que más ven los seguidores de Donald Trump que dice que los inmigrantes envenenan la sangre de los verdaderos norteamericanos. Entre los que caminan en esta marcha hay centroamericanos, haitianos, cubanos y también cientos de venezolanos como José. Que
10: estamos buscando un mejor, mejor futuro, por eso
8: estamos tratando de tratar hacia los Estados Unidos mi hermano. queremos que nos brinden la colaboración la policía de aquí, por favor que nos resguarden, que tenemos miedo por nuestras vidas, que mujeres, niños
0: Joe Biden ha enviado hoy a México a una delegación de varios ministros, incluidos los de Estado y Seguridad Nacional, para solicitar ayuda a Andrés López Obrador y frenar la llegada a la frontera de inmigrantes, en un 2023 que termina con dos millones de personas arrestadas por entrar ilegalmente en Estados Unidos Pues miren, muchos de los que están en esa enorme caravana proceden de otra gran mareo humana y más peligrosa si cabe que es la que cada día atraviesa la peligrosísima selva del Darién donde las amenazas de la naturaleza se confabulan con las humanas en forma de guerrilla colombiana, tráfico de personas o agresiones sexuales. Los que consiguen atravesar ese tapón quedan marcados para siempre, Asunción Salvador.
1: Según cifras de las autoridades panameñas, hasta el pasado 20 de diciembre cruzaron por el Darien 513.782 personas migrantes, la mayoría venezolanos, seguidos de ecuatorianos y de haitianos. El objetivo mayoritario de estas personas es llegar a Estados Unidos, aunque también a Canadá, en busca de mejores condiciones de vida. La violencia y las condiciones socioeconómicas de sus países de origen son el principal impulso para atreverse a cruzar a pie la mitad del continente y atravesar ese punto, el Darí en una mortal selva plagada de peligros naturales y con presencia de grupos armados. 2023 ha sido un año en el que se ha batido un récord. Han pasado más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, de ellos el 50% menores de 5 años. UNICEF alerta de un incremento de la llegada de menores separados de sus padres durante la travesía y de los adolescentes que viajan solos.
6: Descubre en .es la increíble historia de José, Lola y sus trigemelos que ocurrió hace menos de un año en un Cobirán como el tuyo. Cobirán, super cercanos, feliz Navidad.
0: Vitor Roque llega a Barcelona para reforzar el ataque del Barça. este Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, la joven
11: promesa brasileña es el primer refuerzo invernal del conjunto azulgrana de cara a la segunda parte de la temporada. A sus 18 años dice que está cumpliendo un sueño.
8: Eres um sonho que achou realidade agora. Sempre foi um sonho, assim, desde pequeno, não só meu, como da minha família também. E hoje está podendo estar aqui pela primeira vez realizando esse sonho.
11: Roque firma un contrato de ocho temporadas hasta junio de 2031, la mala noticia para Xavi Hernández, la protagoniza Pedri Alfredo Martínez, buenas tardes
8: Buenas tardes, el brasileño Víctor Roque ya ha llegado a Barcelona y será presentado presumiblemente el próximo día 3, participará en la primera sesión preparatoria que ha citado Xavi Hernández a los jugadores el próximo día 29 y podría debutar en el primer partido liguero frente a la Unión Deportiva Las Palmas una vez sea inscrito con el hueco que dejó Gaby sería el próximo jueves día 4 esta tarde a las 4 de la tarde en las oficinas del club se harán las fotografías delante del escudo. Por otra parte, crece el pesimismo en torno a la presencia de Pedri en la Supercopa. La lesión, que al parecer se produjo frente al Valencia, le tendría apartado los terrenos de juego casi hasta finales del mes de enero, aunque de momento hay mucho hermetismo en torno al Canario.
11: De lo importante que es una buena recuperación, sabe mucho Alexia Putellas, que tras sufrir la temporada pasada la rotura del cruzado de la rodilla izquierda, hoy es sometido a una artroscopia en esa misma articulación para determinar el origen de las molestias que arrastra desde noviembre. El doctor José José González, en Radio Estadio Noche.
2: El consejo que le daría, si yo fuera su entrenador o su médico, diría has tenido un problema importante, vete despacio, vísteme despacio que tengo prisa. Tiene un gran nivel, es una enorme jugadora y entonces si quiere precipitarse lo único que va a ocurrir es que va a aumentar el riesgo de que esa lesión se perpetúe en el tiempo y no vuelva a ser la misma jugadora.
11: La jugadora del Barcelona es pieza clave también en la selección femenina que en febrero disputará la semifinal de la Liga de Naciones con el pasaporte olímpico en juego. El encuentro ante Países Bajos se jugará en el nuevo Mirandilla de Cádiz. Si gana y disputa la final contra el vencedor del Francia y Alemania la cartuja de Sevilla es el escenario elegido. En esa decisión sin precedentes la justicia ordinaria da la razón a Sergio Canales por la sanción de cuatro partidos que le impuso competición cuando siendo jugador del Betis fue expulsado por Mateo Laoz el pasado mes de marzo y Canales, ahora jugador del Monterrey de México, dijo que esa expulsión fue premeditada. El City de la disputa ha disputado hoy su partido de la jornada 19 de la Premier tras conquistar el Mundial de Clubes. Los de Manchester se enfrentan a un Everton en horas bajas. Antes veremos el Bradford Wolverhampton y Chelsea Crystal Palace, partidos que son la continuación del Boxing Day disputado ayer y que deja el Liverpool como líder provisional tras su victoria sobre el Barley, mientras el Aston Villa de Emery perdió ante el United. En el estreno de la jornada 16 de la Liga CB, Unicaja recibe al Barcelona con el objetivo de alcanzar por primera vez las 12 victorias consecutivas una racha que le permite auparse a la segunda posición de la tabla
8: Una pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja obviamente y hasta Reyes sin problema pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho y en febrero está fuera de lugar pues no porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones
3: en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo. Loterías te recuerda que juegues
1: con responsabilidad
3: y solo si eres mayor de edad.
0: Desde hoy son varias las comunidades autónomas que no exigen cita para vacunarse de la gripe. Es una medida de urgencia para animar a que buena parte de la población se inmunice a la vista del zarpazo que está dando el virus y el temor al colapso en los hospitales. El aumento de la incidencia de las enfermedades respiratorias agudas es generalizado. Por ejemplo, en Galicia, Pilar Ozores, esa incidencia ha subido un 40%.
9: Desde el Servicio Gallego de Salud aseguran que esperaban este incremento de casos tras años de pandemia en los que apenas hubo contacto con el virus de la gripe... ...sin embargo insisten en que los síntomas son los de una gripe normal... ...José Gómez Rial es el jefe del servicio de inmunología... ...del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
6: La inmunidad que anualmente acumulamos con la gripe... ...y entonces esta, esa falta de exposición durante estos años al virus de la gripe... ...hace que eh, pues ahora la, eh, haya más personas susceptibles a la... ...a la infección por el virus de la, de la gripe, ¿no? decir, que estamos entrando, ¿sí?, en ese, en ese famoso pico o ola... ...no sé cómo le queréis eh, llamar. Se
3: avecinan semanas eh, duras, semanas difíciles, por eso yo bueno, siempre recomiendo desde aquí la, la vacunación, ¿no? O
9: sea. La campaña de vacunación se amplía hasta el 12 de enero ya que calculan que el pico se prolongue hasta finales de ese mes. Recomiendan también acudir solo a urgencias si se pertenece a grupos de riesgo y pasar mejor los síntomas en casa.
0: La sequía es el noveno desastre natural más costoso de los que ha sufrido el planeta durante este 2023. España eh, tiene una falta de lluvia que nos ha supuesto un gasto añadido de 45 euros por persona este año. Ha sido el 2023 un año de de calor extremo que se ha conjugado Francisco Paniagua con al menos 100 eventos meteorológicos extremos.
6: Eventos que van desde los incendios forestales de agosto en Hawái, los enormes tormentas de Juan del el mes de mayo o las inundaciones de Nueva Zelanda, Italia, Libia y Perú. De esos 14 territorios, España ocupa el noveno lugar con la fuerte sequía de primavera y un 2023 que ya es el menos lluvioso desde que se realizan mediciones. Coincide este informe de la ONG británica Christian Aid con el balance de fin de año que realiza Greenpeace, que sitúa 2023 con récords negativos para el planeta. María José Caballero, responsable de Respuesta Rápida de Greenpeace.
9: Sobre todo hacia la urgencia de actuar. 2023 se ha disparado en cuanto a, a eventos meteorológicos extremos, incendios imposibles desde Hawái hasta Grecia, Italia, Argelia, y hemos visto el caso de tormentas tremendas, como el Mericán, que asoló completamente Libia.
6: Este año termina con récord de CO2 emitido a la atmósfera, 40.000 millones de toneladas.
0: Polarización, palabra del año, según la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. La palabra fue recogida por primera vez a finales del 19, pero ha sufrido muchas evoluciones desde luego los últimos años lo hemos tenido continuamente en nuestro vocabulario y hoy queremos terminar hablando de Serrat, uno de los hombres que más reconocimientos ha tenido en este 2023. Hoy cumple 80 años, entra en el club de los octogenarios, pero ni le han fallado las fuerzas ni se ha convertido en un alma muerta. Una de las voces más reconocidas y queridas y por eso nuestro homenaje desde hondo 0 Barcelona con Monse Valls. <risa>
10: Hoy el catalán Joan Manuel Sarrat cumple 80 años y por lo tanto hace 60 que canta esto de Ahora que tengo 20 años. Eso sí, con 80 años el cantautor sigue teniendo fuerza y es que su agenda rebosa actividad.
1: ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Justo
10: hace un año, en diciembre de 2022, Sarrat abandonó los escenarios con un emotivo concierto en Barcelona, su ciudad natal. Igualmente, durante este 2023, su presencia se ha multiplicado en otras palestras, con homenajes y premios como la Medalla de Honor de las GAE y el Nacional de Cultura del Govern catalán.
5: No hay nada más bello que lo
6: que nunca he
10: ...que lo que nació en el barrio Dal Sec de Barcelona... ...y descubrió su talento como compositor... ...gracias a una guitarra que le había regalado su padre... ...con la que practicaba mientras estudiaba... ...para ser tornero fresador... ...con el tiempo decidió apostar todo por la música... ...y así es como se convirtió... ...en uno de los máximos exponentes de la nueva canción... Con más de seis décadas de gran trabajo, Sarrat es uno de los cantautores más notables de la historia de la música española.
0: Fue tu amor,
10: Y así le queremos
0: homenajear aquí en Onda Cero. la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Jessica de Jesús. Ya saben que a las tres actualizamos lo que está pasando. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: El olvido solo